0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好，今天这期节目呢，想与大家来聊一聊汽车做油改气所需要注意的一些问题。那么，汽车做油改气它有哪些优点呢？从经济效益上来讲，天然气它在发动机当中更容易与我们的空气均匀混合，燃烧也比较干净，不容易产生积碳，抗爆性能比较好，也不会稀释我们的润滑油，因而呢，使得我们发动机气缸内的零部件它的磨损大大的减少，能延长发动机的寿命和润滑油的使用期限。那么，如果从社会效益上来讲，它与石油燃料相比，气体燃料在制备的过程当中，能量损失比较小，有害排放的污染物也少，所以呢，它对于环境保护也是有利的。那么从安全性来讲，天然气本身如果稍有泄漏，很快就会扩散到大气当中。气体燃料系统的各个部分，特别是密封部分，是要经过严格的检查的。因此呢，天然气作为汽车的燃料是比较安全的。那么对应的油改气它有哪些缺点呢？由于气体燃料它的能量密度比较低，天然气汽车携带的燃料的量比较小，所以呢，行驶里程如果对比汽油的话要短。而目前呢，大多数的天然气发动机都是在汽油机的基础之上改装的，而如果汽油汽车在改装用天然气以后，它的功率往往会下降百分之十到百分之二十。那么，这就是为什么有一些小排量的车做了油改气以后，在起步的过程当中会略显稍微有一些肉。那么，由于目前的天然气汽车是在原来的汽车基础之上进行改装的，而且原来汽油机的燃料系统大多数保留下来了，而且我们还要在原来汽车的基础之上增加天然气燃料的系统，特别是气瓶，它使得我们汽车后备箱的有效的空间大大的减小。那么汽车本身的自重也增加了。那么天然气是气态燃料，它不容易储存和携带，为此呢需要加压或者液化以后，便于装瓶。而且我们还要建造比汽油、柴油加油站它的投资的量更大的加气站。而且在加气站比较缺乏的地区，加气也是比较困难的。那么如果有听友想要进行，油改气的话，那么一定会想知道哪些车适合做油改气呢？一般来讲，价格在二十万以上的中高级汽车以及一些越野车没有必要改气，因为这类车子它对于喷油量、喷油时间等的控制非常精确，那么在用油上会根据情况进行调节。而如果一旦改了气，可能会影响我们发动机智能控制系统的正常工作。另外呢？用车频率比较低的车主也没有必要进行改气。私车呢，作为上下班用，每年的行驶里程一般也就是在2万公里左右，但是有改气的费用一般是要在四五千到七八千，所以要跑很长时间才能够回收这部分的成本。那么这样呢，对于用车频率比较低的车主来说，并不划算。那么，如果每年行驶里程是在三万公里以上的车，比方说出租车，那么就比较适合改气。但如果车龄已经到达了七八年，那么应该在改气之前对我们的车况进行全面的检查，并进行必要的修理，否则这些车会因为自身零部件的老化而导致性能的下降。那么，如果发生碰撞，那么我们的气瓶会爆炸吗？这是一些车主最担心的这样的一个问题。其实，我们国家现在在油改气这一方面的技术已经非常成熟了。专家解释到，气瓶经过高压、火烧、枪击等试验，因此呢，撞击发生爆炸的可能性非常的小。但是前提呢，是我们消费者一定要到正规的改装厂去进行改装。
1: 你发如雪，凄美了离别。我分享感动了谁？邀明月，让回忆皎洁，爱在月光下完美。
0: 好的，我们接着往下聊。有很多人呢有这样的一种疑问：油改气以后，如果我们再用汽油的话，它的油耗会变大吗？如果一套燃烧系统要同时满足两种燃料进行使用，本来就不可能让两者都达到最佳的状态。所以呢，改装以后的车基本上以是以使用天然气为主，所以发动机都是偏向天然气的使用特点进行调教。所以呢，如果我们再去用汽油，那么会比我们以前的油耗高百分之十左右。那么油改气以后，我们维护保养需要注意一些什么问题呢？平时呢，我们需要半个月检查一次是否漏气。检查的方法很简单，将空的饮料瓶注满水，并加入几滴洗洁精，摇匀以后涂到我们车的减压阀、开关、管道接头等处。看看有没有气泡冒出，如果有气泡冒出，说明我们的车存在天然气泄漏，应该及时去修理。另外呢，还要注意的是，我们气瓶它的使用寿命大概是在15年左右，所以出于安全考虑，有关部门规定，油改气的车每年要对气瓶进行一次年检，一旦气瓶有磨损或破损，需要更换以后才能继续使用。因此，在改了气的车上。一般是通过两个三代来固定我们这个气瓶，而在气瓶和三代之间有一层胶垫，有保护气瓶的作用。那么一旦这个胶垫有破损，气瓶将会受到磨损。所以呢，提醒广大车主一定要盯紧这个胶垫，如果一旦出现破损，应该及时更换，防止破坏到我们的这样的一种气瓶。那么，如果有听友想要进行油改气，那么需要办理哪些手续呢？对于已经登记的机动车更换发动机或改变燃料种类，应该先向交通部门递交申请，在取得交通部门同意以后，才可以进行改装。改装之后，可以到交通部门申请办理机动车变更手续。但是，值得注意的是，在这里呢，提醒广大车主，有些保险公司它的相关的保险合同条款规定，汽车改装以后。发生事故，保险公司不予以赔偿。而油改气的车辆在加装设备时要进行改装，那么在原来的燃油管道附近增加了钢瓶调压阀，那么这样是不是在出险时就不能获得赔付了呢？对此呢，我咨询了保险的相关的人士，他们告诉我，虽然呢油改气的车辆是属于改装之列。但保险公司在出险理赔时，他们更关注的是导致事故发生的直接原因是不是车辆改装造成的。如果并不是改装而造成的事故，它是可以获得赔付的。也并不是说改装车事故一律不予赔偿。但是如果车主已经有了有改气的计划，并且自己的车子又有商业保险的保单，我的建议是。啊、车主最好是在保险期限以内到保险公司将改装方案告知，这样呢保险公司才可以对风险重新进行评估。一旦准许续,续保或者加费续保，车辆的事故理赔就按照一般的程序进行就可以了，改装也不再成为赔付的一种障碍。下面我们来看一看网友的提问。那么第一位网友呢问到：什么是雨感刮水器？实际上，雨感刮水器也叫做雨量感应式雨刮器，它是根据雨量的大小来自动开关并调节刮水器的速度。那么当汽车在雨中，比方说过隧道、高架或者我们汽车的行驶速度发生变化时，驾驶员我们就不需要频繁的调整刮水器的开关以及运行的速度。这不仅有利于提高我们车辆的主动安全性，更能够提高我们驾驶的舒适性和刮水片的耐久性。那么，雨感刮水器它的核心技术无非就是雨量的传感器。它的原理呢是通过感知雨点打在我们挡风玻璃的震动的量，从而确定雨量雨量的大小，然后根据雨量的大小来确定刮水器的开关和刮水的间隔。也有一些高级的雨量传感器，它是通过红外线反射的一个原理来识别我们光线的强度以及变化，来确定雨量的大小，从而呢自动对刮水的摆动速度进行无级的调节。这就是雨感刮水器。好，我们接着往下看。这位网友呢问到什么是第三自动灯？大家都知道，在汽车的尾部呢有两个自动灯，那么在汽车上部车尾的上部中间位置同样配有了一个自动灯。那么这个自动灯呢就称为第三自动灯，也称为高位自动灯。那么这三个自动灯它是一起点亮和熄灭的。那么我们为什么要设置第三自动灯呢？它实际上是为了让后面的车辆尽早发现前车踩自动踏板的动作，以便提前采取措施，以防追尾。尤其是在城市行驶，由于车辆都排成队进行行驶，车与车之间的距离是比较近的。那么，当前车踩自动时，除了紧跟在它后面的那辆车外，其他车辆很难看到它的自动的动作。而第三自动灯呢，则可以让后面更多的车辆提前发现它的自动动作，从而呢提前减速或制动。这呢就是第三自动灯
1: 。哎哎呦，厉厉害哦
0: ！下一位网友呢问到，在我们车的前保险杠上有一个小方框，它是干什么用的？那么如果这个小方框它距离前照灯的距离很近的话，而且位于前照灯下方。那么它很有可能是前照灯的清洗机构，也就是我们通常所说的大灯清洗装置。那么如果它是位于前照灯比较远，而位于车的这样的一个距离中间的位置的话，它很有可能是我们拖拽钩连接点的那个盖板。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究团队的会员，我们一起学习进步，实现我们的汽车梦。